0: Hallo Katharina.
1: Hoi Felicitas. Heute ohne Abfallsack im Schlepptau
0: Ja, also ich kann ihn schon noch holen. Er liegt noch neben meinem
1: Arbeitstisch. Nein, muss nicht. Ich habe ein paar Töne vom ersten Teil des Podcasts auf die Seite. Hier, und die können wir schnell hören.
2: Das ist mein Plastikmüll von einer Woche. Genau. Was haben wir denn da? Irgendes Döschen, gell? Ja? Das ist vom Takeaway. Hey, ich schaue, dass ich das nicht, nicht poste in diesem Sinn. Aber ich würde das wenigstens noch so aufbauen, um mit dem Posten zu gehen.
1: Ja. Also du hast deinen Plastikabfall eine Woche lang gesammelt und ihn dann inspizieren Ja, und
0: ich habe mich und andere gefragt, wie viel es denn eigentlich bringt, wenn ich Plastikverpackungen vermeide oder recycle?
3: Wenn man mal so anschaut, Verpackungen und Produkte, dann macht der Anteil der Verpackungen meistens so vielleicht 1-10% der Umweltbelastung aus. Also eigentlich ist der Inhalt viel relevanter als die Verpackungen. Das heißt ja nicht, dass man dort nicht etwas ändern soll. Es sind ja hunderte Kilo Verpackungen, die jeder Schweizer verbraucht. Und die kann man sicher auch ansetzen.
2: Am Schluss des Tages was das ja mit dir macht, ist, es du deine gesamte Konsumhaltung Aber es ist ein Prozess über Jahre. Und irgendwann bist du dann so weit, wo du einfach sagst, mega cool, ich habe ich System gefunden. Das passt mir da, da habe ich alles, was ich brauche.
1: Und zwei Wochen später, Felicitas, ist deine Welt natürlich jetzt ganz eine andere von Plastik und Schuldgefühl befreit. Haha, schön war's. Oh je, tut mir so leid. Ich gebe dir die Absolution. Danke. Bitte. Das ist «Kopf voran, der Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Ich bin Katharina Boxler. Und ich, das Flor. Und das ist der zweite Teil von deiner Ministaffel Felicitas, über Plastikverpackungen. Die Wege aus der Plastikwelt die sind ja ziemlich verzweigt, habe ich vor zwei Wochen von dir gelernt.
0: Ja, leider schon. Plastikverpackungen machen nur etwa 1 bis 10 Prozent vom ökologischen Fußabdruck von einem Produkt aus. Also zum Beispiel
1: von einem Shampoo oder einem vakuumverpackten mm. Stück Fleisch. Das ist erstaunlich wenig, haben wir beide gefunden. Und ich habe mich gefragt, Warum machen wir eigentlich diesen Podcast, wenn es unverpackt Posten und Plastikrecycling nur relativ wenig bringt? Weil der Verzicht auf Plastik
0: eben nicht beim Raschelsäckchen oder der Zahnpastatur bestehen bleibt, sondern sich auch auf andere
1: Ebenen von unserem Umweltverhalten kann auswirken Und warum dass das so ist, bzw. wie das gelingen kann, klingen, das gehört er jetzt. Felicitas, zuerst möchte ich aber gleich schnell wissen, wie es mit dem Selbstversuch beim der Plastikverpackung So steht im Moment. Also welche von
0: diesen vielen Tipps, die ich bekommen habe, ich auch wirklich umgesetzt habe, um meinen privaten Plastikberg zu verkleinern? Präzis. Also gewisse Sachen haben wirklich sehr gut funktioniert. Das feste Shampoo zum Beispiel. Also das, was so aussieht wie eine Seife. Ja, genau das. Das habe ich ausprobiert, das ist top. Da steige ich darauf um, sobald ich daheim meine alten Shampoos aufgebraucht
1: habe. Also da hast du irgendwie angebissen und wo hast du Mühe?
0: Ja, plastikanfällig bin ich vor allem unterwegs. Also wenn ich so noch sieben Minuten habe, bis mein Zug gefahrt und ich wirklich noch etwas zu essen oder zu trinken brauche, dann ja, also...
1: Ja, dann fällt der Zeit für die Nachhaltigkeit, nehme ich an.
0: Ja, wirklich, dann laufe <lacht> ich halt einfach in den nächsten Laden, wo ich gesehen kaufe ein pet Salat in Plastikschälen, you name it. Und schon wächst
1: dein ökologischer Fußabdruck brutal in die Länge.
0: Es ist schon ein schlimm, aber ich habe auch in diesem Bereich versucht, kleine Schritte zu machen. Also, mein eigenes Besteck habe ich jetzt immer dabei und takeaway away kaffeebecher habe ich praktisch komplett eliminieren können. Da nutze ich jetzt so ein neues Depotsystem. Ich habe am Habitz Zürich einen Kaffee in dem Mehrwert Becher posten und wenn ich z Basel ankomme, kann ich den Becher in so eine Rückgabebox schmeißen und komme das Depot wieder zurück Das kostet denn 10 Rappen pro Kaffee.
1: Und? Siehst du auch andere Leute in Mehrwegbecher ab, ja,
0: Nein, bis jetzt noch nicht
1: wirklich. Also bist du jetzt wirklich auf dem Weg, wenn auch in gewissen Situationen noch ein allein aus dem Plastikland?
0: Ich ich gebe mir Mühe, ich gebe mir wirklich Mühe. Aber es ist mir auch aufgefallen, wie schnell das es geht, bis man wieder reinkommt. Ein Abend, wo ich ein müde bin und zu nicht kochen will, und schon ist auf dem Heimweg eine Suppe im Plastikbecher, ein Brötchen in einem Säckchen, das ein Plastikfenster hat, und noch ein Stück Käse, das auch in einer Plastikfolie steckt, in meinem Rucksack gelandet. Es geht
1: einfach wahnsinnig schnell. Gut, so eine Routine bringt man ja auch nicht einfach weg. Also vor allem, wenn wir im Stress sind oder erschöpft, dann fallen wir sofort wieder in die alten Muster zurück. So in eine Art Default-Modus von unserem Hirn.
0: Stimmt. Bei den Sachen, wo man
1: sich mehr
0: Zeit nimmt, dort ist mir fast leichter gefallen, die Gewohnheiten, die ich hat zu überwinden. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel an hand plattformen oder als das Brocke zu denken, wenn ich etwas Neues brauche. Das haben mir ja Tara Welschinger in der letzten Folge von Kopf voran vorgeschlagen.
1: Sie ist die Besitzerin vom unverpackt in deinem Quartier. Wir haben sie im ersten Teil kennengelernt. Und hast du jetzt auf ihrer TP eine Zusammensetzung gekauft?
0: Nein, das nicht. Aber ein Balance-Board für meine physio uh. Das habe ich sogar via eine Gruppe auf Facebook
1: gratis bekommen. Und für die Weihnachtsgeschenke bin ich jetzt auch schon am Schauen. Oh, nicht allen ihren Geschmack. Da musst ziemlich aufpassen, dass niemand beleidigt.
0: Ja, ich weiß. Ich probiere jetzt gerade mal bei meinem Mann. Der ist frustrationstolerant. Ich schenke ihm immer es selber bedrucktes T-Shirt. Und das habe ich das Jahr secondhand postet. Also... Unbedruckt
1: natürlich. Ah, Spoiler-Alert. <lacht> und dein Plastikabfallberg, der schrumpft und schrumpft? Ja, jetzt nicht auf null, aber
0: doch von diesen 348 Gramm in der letzten Folge auf 225 Gramm. Das ist ein Drittel weniger als in dieser ersten Testwoche. Du bist
1: meine Heldin. Nein, ich habe es so ein Blödsinn. Aha. Also, komm, so viel zu deinem Selbstversuch, auch wenn man den ein bisschen anders einschätzt im Ergebnis. Trotzdem, wenn man über den individuell Tellerrand in die Natur aussehen, die direkten Auswirkungen von Plastikverzicht auf die Umwelt, die sind ja nicht riesig. Das haben wir ja eben im ersten Teil von dieser Staffel schon gehört.
0: Ja, aber Plastik und die Verpackungen sind gleich ein riesiges Thema bei den Schweizerinnen und Schweizern. Das haben wir alle Experten bestätigt, wo ich mit einer Gerät habe. Plastik assoziiert mir einfach sofort mit Umweltverschmutzung. Und das hat mir auch der Ökobilanz-Experte Thomas Kaki bestätigt.
3: Obwohl Verpackungen nicht so relevant sind in gewissen Aspekten, ist das etwas, das die Menschen einfach nicht loslässt. Das kommt immer und immer wieder. Das ist verrückt.
1: Dabei wäre wichtiger, sagt Thomas Kegi in der ersten Folge, wie viel Energie wir in die brauchen, wie viel wir mit fossilen Brennstoffen unterwegs sind, also Flüger, Auto, Töff und was wir essen.
0: Genau. Ich habe mich bei meiner Recherche für diesen Podcast immer wieder gefragt, warum überschätzen wir den Plastik als Problem eigentlich so fest? Mir ist nämlich selber genauso gegangen. Mir auch. Ich habe die Frage darum gerade an die Expertinnen von dieser Kopfvoranfolge weitergereicht. Zuerst an Dorothea Schaffner. Sie ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Das ist etwas, das sehr auch in den Medien präsent ist. Man hat einiges darüber gelesen. Es gibt auch eindrückliche Bilder. Zum Beispiel die riesigen Plastikstrudel auf offenem Meer oder die Vögel mit mega voller Plastik. Es ist natürlich auch etwas, das im eigenen Verhalten gut beobachtbar
4: ist. Also man begegnet dem Tag täglich Und dann kommt es zu dem Effekt, den man Verfügbarkeitsheuristik nennt. Dass, wenn man sich sehr gut an etwas erinnert, dann denkt man auch, dass es
1: wahrscheinlicher ist, dass es ein Problem ist. Also die Macht der Bilder und Wahrnehmungsverzerrungen, so eine Art Kurzschluss von unserer Wahrnehmung, die machen die Plastikverschmutzung zu einem Problem, das uns schneller beeindruckt als andere. Genau. Die Stefanie
0: Moser, sie ist Nachhaltigkeitsforscherin am Zentrum für nachhaltige Entwicklung und Umwelt von der Uni Bern. Sie hat mir noch eine weitere Erklärung geliefert. Es ist
5: letztendlich auch ein Bedürfnis von vielen Leuten, wirklich auch etwas zu machen. Und es ist ein Bereich, wo man eben etwas kann machen kann, wo man wirklich kann mit individuellen Konsumentscheiden beitragen kann.
1: Es geht also darum,
0: die eigene Ohnmacht zu überwinden. Und beim Plastik kann man das eben gut. Also, ob du deinen Einkauf in einen Plastiksack heitreibst oder selber eine Stofftasche mitnimmst, das hast du in der Hand, oder? Selber Sprich in der Hand. Mir. <lacht> ja. Und ob aber jetzt in deinem mit Öl geheizt wird oder mit einer ökologischen Wärmepumpe, da kannst du wenig
1: machen. Also die Sichtbarkeit von der Plastikverschmutzung und die ganz praktische Möglichkeit, selber etwas zu machen, können dem eigenen Umweltverhalten also wirklich schwung geben. Und noch mehr
0: so Faktoren oder Probleme, die auf den ersten Blick sichtbar sind, die können die richtige Dynamik anstoßen, sagt Stefanie Moser.
5: Wenn Leute sich ökologisch engagieren und man sich auch ein darauf einstößt, hey, du, ja, du machst ja etwas für die Umwelt, dass sie sich eher als ökologische Person sehen. Also, dass es ein Teil ihrer Identität wird, sich ökologischer zu verhalten, was sich wiederum auf nächste Verhaltensweise auswirkt. Einerseits. Und andererseits, dass man auch sagt, so können die Leute wie Kompetenzen aufbauen oder dass sie eben merken, dass sie können auch etwas bewegen und dass das auch wiederum dazu führen kann, dass sie sich dann vielleicht bei dir annehmen können, die vielleicht komplizierter oder schwieriger sind. Die Stephanie Moser erklärt eigentlich genau das, was Tara in der ersten
0: Folge über ihren persönlichen Weg hin zu Zero Waste erzählt hat. Man fängt neu an
2: und dann ändert man immer mehr Verhaltensweisen. so bei der Verpackung hat das angefangen, aber geht hin bis zu der Mobilität, bis zu Wohnen, bis zu überall. Es hat einfach meine
5: ganze Haltung verändert. Es kann auch Einstiegspforte sein, sich grundsätzlich mit seinem Lebensstil auseinandersetzen. Also auch wenn es ökologisch gar nicht so viel
0: bringt, Plastik zu sammeln oder ganz zu vermeiden, können es sich auf der persönlichen Ebene auf immer mehr Bereiche ausdehnen. Und in einem weiteren Schritt kann es auch eine gesellschaftliche Bedeutung bekommen.
5: Dass wir auch probieren zu sagen, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt zusammenzählen, wie viel CO2 oder Plastik wird hier eingespart, sondern dass man sich in diesem Gesamtbild vorfragt, wie kommen wir überhaupt zu Innovationen oder gesellschaftlichen Veränderungen, oder? Dass man den Beitrag auch dort muss sehen. Genau so Aspekt schaut Stefanie Moser in ihrem Forschungsprojekt an.
0: Was für Initiativen gibt es, die uns einen nachhaltigeren Konsum ermöglichen
5: und was braucht es, dass die dann erfolgreich sind? Weil sie finden, es ist zu kurz gegriffen, wenn man jetzt einfach nur immer auf die individuellen Menschen und ihr Verhalten schaut, sondern man muss es auch im größeren Kontext verstehen, in ihrer Lebenswelt und in den Rahmenbedingungen, die sie umgeben. Und dass an diesen Rahmenbedingungen
0: gerüttelt wird, da können auch Nischenbewegungen oder Grassroots-Bewegungen, wo halt die Leute wirklich zusammen pionierhaft etwas Neues erreichen wollen. Also so Leute von unten wie du und ich. Genau. Auch solche Bewegungen können etwas dazu beitragen. Das ist schon
5: in historischen Studien nachgezeichnet worden. Wie ist zum Beispiel die Elektromobilität oder wie hat sich die Solarenergie durchgesetzt? Wie kann das passieren, oder? Das fährt meistens auch im ganz Kleinen mit ein paar initiativen Leuten an, die und irgendwas Neues probieren. Und dann ist es vielleicht ganz schwierig und es bleibt ganz lange in der Nische. Ja, und lange nicht alles schafft es, aber inzwischen ist es natürlich extrem wirksam geworden.
0: So ein Tesla ist ja heute ein Statussymbol.
1: Ja, und in der Anfangsphase sind ja Elektromobilfahrer wirklich als schräge Vögel abdauern. Wenn sie mit ihren Säuferkisten ähnlichen, äh, Flitzer durch die Strassen gefahren sind, hat man die eigentlich ziemlich als Spinner belächelt.
0: Ja, voll. Also, ich habe mal ins Archiv geschaut, 1985, an der ersten Tour du Sol. Da haben sich so crazy Elektro- und Solarfahrzeuge mit wildesten Namen ein Rennen quer durch die Schweiz geliefert.
1: Delta Mat, Multisolar, <lacht> Ecosolar. Ja, und während Vaterkeit, wo dann auf so ein Vehikel abgefahren ist, zum Beispiel auf den einförmigen Prototyp GL88 von der Aargauer Firma Horlacher oder der Stromboli 1 vom Ostschweizer Tüftler Markus Isering, der hat sich einfach geschämt.
0: Ja. Es hat sich dann weiterentwickelt. In den 90er Jahren hat auch z.B. der Nikola Hayek, also der von Swatch, der von Swatch der hat ein mini welle entwickelt, zusammen mit einem deutschen Autokonzern. Das hat dann aber nicht geklappt. Am Schluss des Projekts ist der Hayek ausgestiegen und daraus wurde dann der Smart wurde, Ein Benziner, aber immerhin noch revolutionär Mini sozusagen. Wirklich aus der Nischen geschafft haben es die Elektroauto dann erst Ende Nullerjahr. 2008 ist der erste Tesla in Serie gegangen und ein paar Jahre später hat es dann Nissan, Opel, Renault, Smart auch in Elektroversionen gegeben. 2015 sind erst 3% Prozent von allen neuen Autos auf der Schweizer Strasse elektrisch. Gewesen.
1: Laut den letzten Zahlen von 2020 schon 28 Prozent. Ja, das ist ein wahnsinniges Wachstum. Und das nach einem langen Anlauf, vorgespurt von wenigen Pionier- und Tüftlern, nach an den Graswurzel tief am Boden und weiter weg von jeglichem Raum.
5: Die also zivilgesellschaftliche Initiativen, die so zusammen versuchen, etwas Neues zu experimentieren, das ist natürlich auch so ein Gruppchen, gleich Leute, die sich auch darin bestärken können und auch so vielleicht das Gefühl von Hilflosigkeit kann überwunden werden wo jeder probiert, versucht, irgendwie im Alltag etwas zu ändern und man denkt, ja, aber nützt das überhaupt etwas, aber wenn man sich halt so wird plötzlich viel mehr möglich, oder?
3: Ein Ereignis, das als absolute Weltpremiere gelten kann. Es ist nämlich Tour de Sol, das umweltfreundlichste Solarrennen.
2: Ich glaube, in die Zukunft
1: kommt das schon, aber also, das hier findet man Dreiviertelstunde nie. Und dann müssen Sie mal die Sitze anschauen. Da ist ja gerade ob es die armen Pionier geredet auf ihren Sitzli und heute sind Elektroautos in gewissen Kreis ein Must-Have. Rebound-Effekt schon fast included. Also Tesla Rebound-Effekt included. Kannst du noch mal schnell erklären, was der Rebound-Effekt ist? In der ersten Folge ist es äh, erzählt, aber fass es doch noch mal kurz zusammen.
0: Das ist der Effekt, dass man sich für eine gute Tat nachher eine Sünde erlaubt. Auch wenn die Sünde, also z.B. ein Flug in die Ferien auf Südafrika, die gute Tat nicht nur neutralisiert, sondern unterm Strich vielleicht sogar ein Minus rausschaut.
1: Also, der teure Tesla, den ich gekauft habe, um die Umwelt zu schauen, der will irgendwie, für den will irgendwie belohnt sein. Schon noch interessant, wie schnell, dass wir bei solchen Themen bei einem religiösen Wortschatz mit Stichwort Sünde.
0: Ja, man kann es auch nüchterner formulieren. Der Ökobilanzexperte, der Thomas Kagi der hat es so gesagt,
3: man macht etwas, zum Beispiel Plastik recyceln oder man kauft sich ein Elektroauto, wie auch immer. Man hat das Gefühl, jetzt habe ich etwas Gutes gemacht. Und dann geht man meistens so in die Schiene hinein, dass man sich dafür etwas anderes gönnt. <lacht> Und dann ist die Einsparung wieder zunichte. Oder? Das ist bei mir sicher nicht anders als bei anderen.
0: Wie erklärt man sich diesen Effekt eigentlich? Also was passiert im Hirn von so einem Öko-Rebounder? Das hat mich Wunder genommen. Die Wirtschaftspsychologin Dorothea Schaffner sagt es so. Wenn man das psychologisch anschaut, ist es ein ganz wichtiges,
4: fundamentales Prinzip dahinter. das Prinzip von der
0: balance Balancetheorie. Und die Theorie, die sagt was? Die sagt, dass wir Menschen ein Bedürfnis nach einer inneren Balance haben. Balance zum Beispiel zwischen dem, wo wir denken und dem, wo wir machen. In unserem inneren System haben wir eigentlich ein
4: wie so eine Belohnungs- und Bestrafungssystem. Das funktioniert über die Emotionen. Also man hat ein, ein gutes Gefühl, wenn man sich eben entsprechend von seinen Wertvorstellungen
0: verhaltet. Im Fall des Umweltverhalten heißt das, wenn unsere Wertvorstellungen so sind, dass wir etwas Gutes für die Umwelt tun müssen, dann wollen wir, dass unser Verhalten auch mit dem
1: übereinstimmt,
0: also dass wir in einer inneren Balance sind.
1: Und was hat das jetzt genau mit dem Rebound-Effekt zu tun? Also warum erlaube ich mir wegen teuren Elektroauto oder einer teuren, umweltfreundlichen Erdsondenheizung Plötzlich ein umweltschädigender Langstreckenflug. Weil Verzicht für die meisten etwas Unangenehmes ist
0: und unser innere Belohnungssystem nach dem Verzicht sozusagen seinen Teil zurückfordert.
4: Das kann man auch wie so ein Gesamtsystem sehen. Das heißt also, wenn man jetzt in einem Bereich etwas besonders Gutes tut, dann führt das dann eben dazu, dass man vielleicht in einem anderen Bereichen sich mehr Freiheit dazugestut, dass man eben vielleicht sich dann dort nicht so entsprechend seinen Wertvorstellungen kann verhalten kann.
0: Ein anderes Erklärungsmuster für so rebound effekt ist ein finanzielles. Also wenn ich einen supereffizienten Kühlschrank kaufe oder ein Auto, das viel weniger Benzin braucht, dann spare ich auch
1: Geld. Und das Geld kann ich dann mal anders ausgeben?
0: Genau und vielleicht leiste ich mir dann eben dafür ein fetteres Auto oder ich gönne mir Ferien mit dem Flugzeug.
1: Und der Rebound-Effekt, also der Schuss, der ökologisch quasi nach hinten abgeht, wie stark fällt denn der beim Umweltverhalten ins Gewicht? Das ist schwierig zu bestimmen. Die Forschung geht aber davon aus, dass
0: bei Technologien, die die Sachen effizienter machen, zwischen 30 und 50 Prozent
1: der Einsparungen vom Rebound-Effekt gerade wieder aufgefressen werden. Das ist jetzt aber schon ziemlich viel oder 30 bis 50 Prozent von dem, wo eigentlich jetzt besser ist für die Umwelt, wird aufgefressen von der speziellen Arithmetik von meinem inneren gierigen Belohnungssystem.
0: Mhm. Aber interessanterweise bei so Verhaltensweisen wie aufs Auto verzichten oder kein Fleisch essen, deuten dütet erste Forschungsergebnisse darauf hin, dass der Rebound-Effekt da eher weniger stark ist. Aber die Forschung, die steckt noch in der Kinderschuhen.
1: Wissen die Wissenschaftlerinnen eigentlich? Wie man den Rebound-Effekt, also das Tiefel auf meinen Schultern, wie man den bändigen kann. Was
4: man machen gegen den Rebound-Effekt, das ist natürlich dann eine interessante Frage Jetzt mit dem Wissen als Hintergrund, ist natürlich schon so, dass man sich halt sehr bewusst sein muss sein, was für Entscheidungen man fällt. Dann kann man natürlich viel mehr auch mit dem Bewusstsein verhindern, sozusagen, dass einem sein eigenes System austrickst und sagt, es ist eigentlich alles in Ordnung, sondern dass man eigentlich bei jeder einzelnen Entscheidung wieder schaut, ist die eigentlich in Übereinstimmung mit meinen
1: Wertvorstellungen. Also das klingt halt schon wieder nach Arbeit, oder? nach einer Dauer-Selbstbefragung sozusagen.
0: Ja, das sagt auch Dorothea Schaffner, entscheidende Fälle sind anstrengend. Psychologie liefert hier aber einen Lösungsansatz. Wenn man sich bewusst ist, was man erreichen will, dann soll man sich einen Plan zurechtlegen, aber nicht irgendeinen
4: Plan. In der Psychologie redet man dann im Fach Jargon von «Implementation Intentions». Das sind ganz spezifische Arten von Plänen, wo man genau eine Situation festlegt und dann das entsprechende Verhalten. Das klingt jetzt ziemlich
0: abstrakt. Ja, aber im Kern geht um das. Ich mache mir nicht einen Plan im Stil von «Ich vermeide jetzt Plastik, wo immer möglich», sondern ich denke an eine konkrete Lösung für eine ganz konkrete Situation. Gib mir doch ein Beispiel. Also, wenn ich wieder mal Hunger und Durst habe und auf den Zug muss pressieren muss, jetzt bin ich gespannt, dann fülle ich meine Trinkflasche am Wasserhahn im Büro, wo ich eh vorbeilaufe und ich hole mir am Bahnhof ein Brötchen direkt auf die Hand. Oder, ähm... Wenn ich am Abend nicht mehr mal koche, isse ich zu Hause mit Joghurt oder Bouillon mit Ei. Das habe ich nämlich immer daheim und ich kaufe nicht Last Minute und hungrig noch irgendetwas in Plastik.
1: Und du hast hoffentlich auch gern. Ja.
0: Komm. <lacht> Wenn man mit so «Wenn-dann-Plan» operiert, ist es wahrscheinlicher, dass man sein Ziel auch
1: erreicht. Du leist dir also einen inneren Algorithmus zurecht oder simpel Ausdruck, du denkst, Einfach ein bisschen voraus. Genau, und schauen, dass das neue Verhalten dann quasi
0: zum neuen Default wird. Das entlastet eben nicht nur die Umwelt, sondern auch mein Hirn. Diese Art von Planen hilft einem, seine kognitiven
4: Ressourcen zu schonen und einfacher so zu entscheiden zu kommen, wenn man so wie verschiedene Entscheidungsregeln hat, wo man einfach sagt, ich kaufe einfach nie mein Mittagessen, das eingepackt ist in Plastik, sondern ich habe immer mein mitgebrachtes dabei.
1: Es ist also noch ein langer Weg zum schwarzen Gurt im guten Umweltverhalten.
0: Ich muss sagen, manchmal finde ich es wirklich ziemlich frustrierend. Man setzt sich mit diesen grossen Umweltproblemen auseinander, aber vieles, was man selber machen kann, hat nur einen ganz kleinen Einfluss. Was Sie als Frustration empfunden haben, das wird auch in der psychologischen
4: Forschung angeschaut und hat zum Teil vielleicht etwas mit dem zu tun, dass viele von diesen Umweltproblemen ein soziales Dilemma sind. Man, also man hat das Gefühl, eigentlich als Einzelne kann man nicht sehr viel beitragen. Wenn aber alle sich würden entsprechend verhalten würden, dann könnte man das Problem lösen. Und das wäre eigentlich langfristig die viel bessere Lösung, die viel weniger natürlich Kosten mit sich bringen würde, sowohl für die
1: Gesellschaft, wie auch dann schlussendlich für das einzelne Individuum. Der Gedanke kommt mir irgendwie bekannt vor. Allein geht es nicht, es müssten alle. Und was mache ich jetzt?
0: Das hat sich auch die Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom überlegt. Sie hat daran geforscht, wie man mit Gemeingütern gut umgehen kann. Das sind so Ressourcen,
1: die man zusammen nutzt. Und da gehört eben auch die Natur dazu, also die Luft, der Boden, das Wasser.
0: Und das funktioniert nur, wenn sich niemand übermässig bereichert. Elinor Ostrom ist darum in verschiedene Gebiete der Welt gereist und hat geschaut, wie man das dort so
1: macht. Also sie hat geschaut, ob es schon Traditionen gibt, wo man mit so Gemeingütern handelt quasi oder die austeilen miteinander? Ja,
0: genau. Sie ist zum Beispiel auf Dörbel gegangen, das ist im Wallis. Dort hat sie erforscht, wie die Bauern zusammen die Alpen, den Wald und die Weiden miteinander managen. Sozusagen.
1: Und wie funktioniert jetzt der Umgang mit solchen Gemeingütern
0: eigentlich am besten? Also eine Patentlösung hat auch Elinor Ostrom keine entwickelt. Aber sie hat herausgefunden, was erfolgreiche System gemeinsam haben. Das ist
4: wirklich spannend, dass sie festgestellt hat, wenn man beispielsweise miteinander kommuniziert, wenn man so ein Gemeinschaftsgefühl auch kann herstellen, dass das hilft, gegen die Frustration zu wirken.
0: Miteinander reden ist also zentral. Das ist bei einer Alp, beim Wallis aber natürlich etwas anderes als bei unseren globalen Umweltproblemen von heute, wo vielleicht ein Mensch am anderen Ende der Welt unter meinem Konsum leidet, weil er neben der Fabrik wohnt, die wo meine Tonschuhe macht.
1: Und mit dem kannst du nicht reden. Nein.
0: also schwierig. Es gibt aber noch eine Erkenntnis von der Eleanor Ostrom, die für die heutigen Umweltprobleme spannend ist. Man kommt nicht sehr weit mit der eigenen Verantwortung. Und das
4: geht auch wieder auf die Forschung vom sozialen Dilemma zurück, dass eigentlich so kollektive Probleme nur gelöst werden können, wenn es eben übergeordnete Regelungen gibt, wo sich alle daran halten.
1: Ernüchternd, aber vielleicht schlicht einfach auch ehrlich. Ja, nicht immer leicht zu ertragen. Jetzt kommen wir wieder zum Feinstofflichen, wie im ersten Teil des Podcasts. Genau, und bei dem,
0: was Tara erzählt hat, dass es bei der Zero-Waste-Bewegung um mehr geht, als zu hinterlassen.
2: Der Punkt ist, glaube ich, für mich als Konsumentin, es hat einfach meine ganze Haltung verändert. Und zwar auf total natürliche, lustvolle Art, weil ich einfach gefunden habe, ich brauche es nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich werde nicht mehr ein Teil des Systems sein. Und dann, glaube ich, ist der Impact viel, viel grösser als jetzt das 1% irgendetwas.
1: Stichwort Bewusstheit, Bewusstheit über meinen Konsum. Mhm.
0: In der Psychologie redet man in diesem Zusammenhang von Achtsamkeit, äh, Meditationspraxis, eine Haltung, die ursprünglich aus dem Buddhismus kommt
1: und die Konzentration aufs Hier und Jetzt im Fokus hat. Kann die Wirtschaftspsychologin Dorothea Schaffner eigentlich mit dem Begriff etwas anfangen?
0: Ja, recht viel sogar. Eine Wirkung von Achtsamkeit ist, dass man die Selbstkontrolle verbessert. Man kann aus dem alltäglichen Autopilot ausbrechen und das kann einem helfen, seine Nachhaltigkeitsvorsätze besser umzusetzen. Oder überhaupt erst zu merken, was man wirklich braucht. Brauche ich jetzt wirklich das neue Kleidungsstück? Brauche ich jetzt wirklich nochmal
4: eine neue Petflasche mit einem Getränk drin? Ähm, Mache mich das wirklich zufrieden?
1: Und schon sind wir wieder beim Individuum, also bei uns selber angekommen.
0: Aber weniger
4: ohnmächtig. Was aber interessant ist an dieser Forschung, man hat auch untersucht, jetzt wirklich, was für Auswirkungen ein achtsamer Konsum auf die Psyche hat. man hat herausgefunden, den Leuten geht es besser, wo achtsame Entscheidungen treffen. Und das finde ich eigentlich noch motivierend, mir zu sagen, selbst wenn jetzt diese achtsame Entscheidung, die ich jetzt im Moment treffe, vielleicht global noch nicht. Der große gewünschte Effekt hat. Für mich persönlich hat es schon positive Effekte. Effekt.
1: Felicitas, das war jetzt eine weite Reise, vom Plastikabfall in deiner Küche bis zum buddhistischen Achtsamkeitsansatz. Oh ja. Zusammen mit einer Zero-Waste-Aktivistin, einem Ökobilanz-Spezialist, einer Nachhaltigkeitsforscherin und einer Wirtschaftspsychologin. Du bist tief dass Felicitas, in diesem kopf podcast in die Welt der Plastikverpackungen, in unser Konsumverhalten und unsere Psyche. Was ziehst du aus deinen Recherchen heraus?
0: Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf Verzicht. Also, wenn sie sich zum Beispiel umweltfreundlicher verhalten und all alte Gewohnheiten verändern. Der eine gibt so eine Verhaltensänderung zusätzlich plötzlich Schwung für noch mehr Veränderungen. Andere wiederum verleitet den Verzicht, sich noch eine Umweltzünd zu erlauben. Warum, dass es bei den einen so ist und bei den anderen anders, das habe ich zum Beispiel nicht wirklich herausgefunden. Und Wundermittel gibt es leider keine.
1: Hey, jetzt aber lass uns nicht mit dem Fazit sitzen, oder? Was uns, was es mir auf den Weg aus der Plastikwelt?
0: Nein, ich lasse natürlich lieber mehr sitzen. Ich habe ein Konzentrat von vier Tipps parat. Erstens. Gut planen ist halb gespart. Planen hilft. Kein Vorsatz fassen, sondern Plan machen für ganz konkrete Situationen nach dem Prinzip «wenn X, dann Y». So kann man zu neuen Gewohnheiten kommen. Zweitens, Das klingt jetzt ein bisschen wie das Gegenteil von Tipp 1. Probieren geht über Studieren. Wirklich auch mal machen. Experimentieren, ausprobieren. Das habe ich selber gemerkt. Gewisse Lösungen, die ich bei meinem Selbstversuch ausprobiert habe, sind für mich viel einfacher gewesen zum Umsetzen, als ich gedacht habe. 3. Gleichgesinnte Suche. Wenn man neue Sachen will ausprobieren will, gilt... Das geht natürlich auch einfacher, wenn man irgendwo in einer Gruppe ist. So fühle man sich weniger hilflos und sich darum motivierter. Das sagen beide ForscherInnen. Natürlich auch, weil man sich Tipps geben kann gegenseitig.
1: Und schließlich
0: viertens. Wissen ist Macht. Konkret. Das Wissen, wie einem der eigene Geist kann austricksen kann, damit man das ein Stück weit verhindern kann. Und das Wissen über die eigene Ökobilanz. Diesen Tipp hat mir auch Stefanie Moser gegeben.
5: Mal einen Fussabdruckrechner auszufüllen. Dass man sich wirklich mal ein Bild darüber macht. Ja, welchen Bereich schenkt er wie viel ein und was macht der ein Flug aus im Vergleich zu vielleicht Lichtlöschen, oder?
1: Felicitas. Was ist jetzt dein Plan? Wie geht es weiter mit deinem Verhältnis zu Plastikverpackungen? Ich will dranbleiben. Und zwar, wie es Dorothea Schaffner
0: mir vorgeschlagen hat, mit einem konkreten Plan für eine bestimmte Situation. Also eins nach dem anderen. Zum Beispiel, ich werde jetzt als erstes ganz konkret meine Last-Minute-Bahnhofseinkäufe stoppen. Und sobald sich dort die neue Routine so ein bisschen eingespielt hat, nehmen mir die nächste Situation vor.
1: Okay, ich schaue jetzt etwas genauer her, was du beim
0: Mittagessen so auspackst. Ist gut, ist gut. Ich finde aber nach dieser Recherche, es sollte wirklich nicht beim Plastik bleiben, sondern ich möchte auch mein Umweltverhalten in anderen Bereichen verändern. Hast du da schon Ideen? Ja, ich möchte vor allem Bereiche angehen, die einen höheren Impact haben. Zum Beispiel das Fleisch essen. Also wenn ich im Studio zum Mittag esse, dann nehme ich in Zukunft immer die vegetarische Option. Mm. Und ich werde ganz grundsätzlich experimentieren mit dem Ansatz von «Weniger ist
1: mehr». Weniger ist mehr, das gilt für Kopf voran natürlich nicht. Der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion kann es nicht häufig genug geben. Und das hängt auch von euch ab. Erzählt, mailt, postet weiter, wenn ihr Kopf A gut findet. Lasst uns wissen, was
0: ihr denkt über
1: diese Ministaffeln und über unsere Themen. Schreibt uns auf WhatsApp-Nummer 079 878 65 04. oder schickt ein Mail an kopfvoran.srf.ch Autorin von diesem zweiteiligen Podcast über den Wege aus der Plastikwelt Felicitas Flor Technik Basik Neubühler Redaktion und Moderation Katharina Boxler